0: אז ניקח רגע להתפלל ואז נפנה לדבר אדוני. אבינו שבשמיים, אנחנו אכן מודים לך על האפשרות שהייתה לנו להלל אותך ולהשתחוות לך. אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להביא לך משירנו, מההודיה, מדברים שאתה עושה בחיים שלנו ואנחנו רואים את הנאמנות שלך. מדוע אני מתפלא שברגעים האלו שיש לנו עכשיו שאתה תפתח את ליבנו לשמוע את קולך לקבל ממך אני מבקש שתברך את הזמן הזה לכבודך בשם ישוע אמן אמן אז כמו שאתם יודעים אנחנו התחלנו בשבוע שעבר סדרת לימוד מתוך החיים של אברהם אבינו אז אני אמשיך עם הלימוד ו... יונתן שחילק איתנו בשבוע שעבר הוא דיבר על הקריאה של אלוהים בחיים של אברהם ועל הדרך שבה הוא קרא לו, הוא אמר לו לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך ואם אתם זוכרים אלוהים לא אמר לו בדיוק לאן ואיזה מקום ודרך כך הערה אישית אברהם יצא מאור כסדים דרך חרן והגיע לארץ כנען אור כסדים, אתם יודעים איפה זה היום? בבל עיראק, אז מה זה אומר? שאברהם אבינו היה עיראקי. אבא שלי עיראקי, אז אני ככה מרגיש אה, ממש טוב. איראק. אז יש בכם את הזרע העיראקי הזה גם. אוקיי, אז, אז ראינו באמת שבקריאה של אברהם... אלוהים לא אמר לו בדיוק לאן, אבל ראינו גם את הצייתנות של אברהם, וגם את ההקרבה בלציית לקריאה של אלוהים לעזוב את הארץ שלו, את המולדת שלו, את המשפחה שלו, ואני חושב שאם היום היה ביש, מישהו בא ואומר לך, אה, כמו, מישהו כמו אלוהים כמובן, <laughs> <laughs> תעזוב את המשפחה, תעזוב את מה שמוכר לך, את הארץ, ואני אדריך אותך למקום מסוים, זה, זה די מאתגר לציית לקריאה שכזו. אבל אברהם עשה את זה. ואלוהים, ראינו איך שהוא ברך אותו. אמר לו, אני אברך אותך, אני אברך את, ה, את המשפחה שלך, את זרעך. ואפילו הוא לקח את הברכה הזו כל כך רחוק, שהוא אמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. הוא אמר, אברך מברכך ומקללך האור. ועד היום אנחנו רואים שהברכה של אברהם ממשיכה. ומה שנפלא, שראינו שההתגשמות של הברכה הזאת דרך המשיח, שהברכה הזאת יצאה לכל העמים. ולכן ברחבי העולם יש המון אנשים מהעמים השונים מקרב הגויים שמאמינים באלוהי ישראל, מאמינים במשיח ישראל ישוע. אחרי ש... אברהם הגיע לארץ קנן, ב... אתם יכולים לפנות איתי אם יש לכם את ספר הכתובים בראשית י"ב, פרק 12, פסוק שבע. וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויאבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. אז אלוהים ממשיך להתגלות לאברהם כאן בארץ כנען ואברהם בונה מזבח עכשיו מה זה היה המזבח? המזבח זה היה מקום שבו היו מקריבים קורבן אבל זה היה גם מקום שבו זה מקום של הודיה להגיד לאלוהים אלוהים תודה לך על מה שאתה עושה ואנחנו נראה את זה גם לאורך החיים של אברהם שבכל מיני מקומות הוא בונה מזבח ויש פרשנים שאומרים שבניית המזבח זה בעצם לקיחת האדמה ברגע שבנית מזבח האזור הזה כאילו שייך לך ו... ואז אנחנו רואים בהמשך, בפסוק שמונה, הוא כבר מגיע למקום אחר, הוא נמצא בין בית אל לאי, וכתוב שם, ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה'. עכשיו, המזבח השני הזה שהוא בונה, בשונה מהמזבח הראשון, כאן כתוב שהוא קורא בשם ה'. וזו בעצם הפעם הראשונה שאפשר לראות בחיים של אברהם, כשהוא מתפלל. עד עכשיו אלוהים דיבר אליו. לא שמענו, לא ראינו שום שיחה של אברהם עם אלוהים ובנקודה הזו הוא קורא בשם אדוני. הפעם הראשונה שבעצם בני אדם התחילו לקרוא בשם אלוהים אנחנו חוזרים אחורה לבראשית ד' פסוק 26 כתוב ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש אז אוכל לקרוא בשם אדוני עכשיו לפני זה אנחנו מכירים את הסיפור של מה שקרה בגן עדן, המרד נגד אלוהים. לפני המרד הייתה מערכת יחסים בין אדם וחווה והבריאה שלו, מערכת יחסים מאוד קרובה, אלוהים היה קרוב, אלוהים ישמע את הקול שלו, היה, לא היה צריך להתאמץ כדי לראות ולשמוע את אלוהים. אבל אחרי המרד, הניתוק הזה שהיה בין הבריאה של אלוהים לאלוהים עצמו, הביאה את בני האדם למקום שהם היו צריכים להתאמץ ולקרוא בשם אדוני כדי לשמוע את הקול שלו. ואברהם לומד מה זאת תפילה. הוא לומד איך לקרוא בשם אדוני. והסיפור שלנו היום מתמקד בפסוקים 10 עד 20 בראשית י"ב. אז בואו נקרא ביחד. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי חבד הרעב בארץ. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפה, יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרינה נא אחותי את, למען איטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרים ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד ויראו אותה שרי פרעה ויעללו אותה אל פרעה ותוכח האישה בית פרעה ולאברהם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים וינגה אדוני את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם ויקרא פרעה לאברהם והוא אומר מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא? ואקח אותה לי לאישה ואתה הנה אשתך קח ולך ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. לא. עכשיו אחד הדברים המעניינים שבסיפור הזה אנחנו רואים כבר רקע סוג משהו דומה ליציאת מצרים. אברהם מסמל את בני ישראל, כמובן הם בארץ מצרים, אלוהים שולח נגעים על המצרים, ואז פרעה מגרש את אברהם מארץ מצרים. עכשיו הסיפור מתחיל כאשר יש רעב שבא על הארץ. עכשיו רעב שבא על הארץ זה היה משהו שכיח, ובמיוחד כאשר הייתה בצורת, לא היה גשם. וברגע שלא היה גשם, מקורות המים היו מתייבשים, השדות, היבולים, העצים ההצ... היו מתייבשים, בעלי החיים לא היה מה לתת להם לשתות וגם הם היו מתקלים, והתלות במים גרמה לאנשים לנדוד ממקום למקום. אני ואתם היום, בשונה ממה שהם חוו, לנו יש תמי ארבע יש לנו ברז בכיור, אנחנו צמאים, אנחנו הולכים לשתות, אנחנו הולכים לסופר, קונים שישייה. המים זה, זה משהו שאנחנו... לא צריך להתאמץ כל כך בשבילו. אבל אז, בתקופה הזו, אתה היית ממקם את המקום המגורים שלך סביב באר מים. ואם הבאר הייתה מתייבשת, לא יכולת עוד להישאר שם. היית צריך לנדוד. ומה שקורה כאן זה ש... יש רעב על הארץ, המצב נראה מאוד קשה, וצריך לנוע, צריך להתקדם. עכשיו, רעב בארץ זה לא רק קרה בתקופה של אברהם, גם מאוחר יותר, בתקופה של יצחק הבן שלו, כתוב לנו שגם היה רעב בארץ. אתם זוכרים בסיפור של יוסף ויעקב, השבע שנים הטובות, שבע שנים רעות, גם אז היה רעב בארץ. בתקופת אליהו הנביא, גם, אתם זוכרים? כמה שנים שלא ירד גשם וגם היה רעב בארץ ואפילו מגילת רות מתחילה ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ אנחנו רואים כאן בסיפור של אברהם שזה המבחן האמונה הראשון שלו המצב לא פשוט הוביל את אברהם לקבל החלטה שכמעט פגעה בקריאה שלו ובייעוד שלו, עד כדי כך, אם אלמלא אלוהים יתערב, אברהם היה נמצא במקום אחר לגמרי. הוא יורד למצרים, לגור שם. עכשיו ההחלטה לעבור למצרים הייתה מנוגדת לגמרי לקריאה של אלוהים בחיים שלו. לאן אלוהים גמר לו ללכת? הוא הוביל אותו לארץ כנען, הוא אמר לו, אני אברך אותך, זה המקום שבו אני רוצה שאתה תהיה. עכשיו, כשאתה מקבל הבטחה כזו של ברכה, עם המון ברכות, לא רק ברכות להווה, גם לעתיד, ופתאום יש רעב. אלוהים, רגע, מה, מה הקטע פה? מה זה? הבטחת שתברך אותי, מה זה עכשיו רעב? אין לי מים לילדים, אין לי אוכל למשפחה שלי. אבל כאשר אלוהים נותן לנו לעבור רגעים מסוימים שכאלה, יש לו סיבה, ויש לו תוכנית, והוא רוצה ללמד אותנו לפתוח בו ולהאמין בו. אברהם, כשהם מגיעים למצרים, הוא מציג את שרה כאחותו. עכשיו, יש חצי אמת לזה, כי הייתה באמת חצי אחותו. אבל זה לא היה, היה איזה שקר, חצי שקר. והוא חשש לחייו. עכשיו, זה היה דבר נפוץ באותה תקופה, להרוג את הבעל כדי לקחת את האישה. אפילו בקרב עובדי האלילים, הם האמינו שאסור לנעוף. אבל להרוג את הבעל זה מותר. אוקיי? <laughs> okay. ועכשיו, נסתכל אפילו על דוד המלך, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל תחשבו לרגע, כשהוא חטא עם בת שבע, מה התוכנית שלו הייתה כדי לקחת את בת שבע? להרוג, להרוג את אוריה. להרוג וזה בדיוק מה שהוא עשה, ושילם מחיר יקר על זה. שרה נלקחה לפרעה. עכשיו, היא הייתה מאוד יפה. עכשיו, היא הייתה בגיל שישים וחמש. תחשבו לרגע. מאוד יפה בגיל שישים וחמש. עכשיו, בטוח הנשים כאן חושבות, וואי, אה, איזה מוצרי טיפוח היא השתמשה. אבל תקו בחשבון, היא הייתה עקרה, היא לא ילדה, אוקיי? היא לא הייתה אחרי לידה, היא לא יודעת מה זה להתעורר בלילה עם תינוקות ולהחליף טיטולים ולהיות עייפה, אז היא נראית ממש במצב טוב. אולי מבחינה בריאותית, אבל לא חושב שמבחינת מראה, הם לא אכלו את כל השטויות שאנחנו אוכלים בימינו. אבל... היא נלקחת לפרעה, אברהם מקבלת בתמורה, כתוב לנו צון ובקר וחמורים ועבדים ושפחות, אתונות וגמלים, הוא מתעשר מהסיפור הזה. ויש כאלו שאומרים אפילו, ואני די נוטה להסכים שהגר ניתנה לו ברגע הזה. כי כתוב שהיא הגר המצריה. ופה הוא מקבל שפחות. עכשיו אלוהים מתערב בעבור שרה ושולח נגעים על פרעה ובני ביתו ומונע מפרעה לשאת אותה להיות אחת מנשותיו. פרעה שמבין מה שקורה שם, הוא מבין, אלוהים שולח עליו איזה מכות והוא קלט שמשהו לא בסדר כאן, הוא מגרש את אברהם. ומחזיר את אברהם לנקודת ההתחלה. יכול להיות שזה מעניין, זה כאילו, אלוהים נותן לך קריאה, אתם זוכרים שמענו על יונה הנביא, אלוהים נותן לו קריאה, הוא הולך, מנסה לברוח מאלוהים, דג גדול בולע אותו, שם שלושה ימים, הוא עובר תהליך פנימי מאוד עמוק, ואז הוא חוזר לנקודת ההתחלה. וכאן אנחנו רואים את החסד של אלוהים שמחזיר את אברהם חזרה אל הארץ לנקודת ההתחלה. אלוהים הביא רעב על הארץ כדי ללמד את אברהם ללמוד לפתוח בו. במקרה של אברהם זה היה רעב, אך בחיים שלנו יש המון מצבים אחרים שדורשים מאיתנו ביטחון באלוהים ואמונה באלוהים. יש כאלו שמתמודדים עם מצב בריאותי לא פשוט, מצב כלכלי, אולי מצב משפחתי. הביטחון האישי שלנו והרשימה יכולה להיות ארוכה. והדברים האלו שלפעמים אנחנו חווים בחיים שלנו, אלוהים מרשה לדברים האלו לקרות כדי שאנחנו נלמד לפתוח בו ולהאמין בו. וזה לא קל כשאתה נמצא בתוך הקושי הזה, להסתכל למעלה, לשאת תפילה לאלוהים. זה די מאתגר, ואני בטוח שכל אחד מאיתנו יש לו את ה... רשימה שלו את הדברים שהוא עובר בחייו. כשאנחנו מדברים על לפתוח באלוהים, זאת אומרת להישען עליו, זה לא להיות במקום של דאגה, במקום של, אלא להיות במקום של ביטחון שאתה יודע שהוא נמצא איתך. בארץ אנחנו מרגישים במיוחד את האתגרים שיש לנו עם יוקר המחיה, הדיור היקר, המצב הביטחוני. מערכת הבריאות הקורסת והרשימה הארוכה וזה גורם לאנשים לנדוד למקומות אחרים. אתם יודעים שיש לנו, קראתי את הסטטיסטיקה, ב-2016, 6,300 ישראלים עזבו את הארץ והם הולכים, הלכו לחפש מקום טוב יותר. רבע מהם עולים חדשים שלא הצליחו להיקלט כאן בארץ. שוב, הסיבות, כל מיני, כמו שאמרתי, יוקר המחיה, מסים גבוהים, דיור, בריחת מוחות, בגלל הזדמנויות טובות, קשיי קליטה. היום יש, אומרים, כחצים מיליון ישראלים בעולם שעזבו את הארץ ולא מתכוונים לחזור בשלב הזה. עכשיו לפעמים זה די מפתה לשים את הביטחון שלנו באנשים אחרים. לחשוב שאנשים אחרים יוכלו לעזור לנו במה שאנחנו צריכים. כן, אלוהים משתמש באנשים, הוא מביא אנשים מסוימים לחיים שלנו כדי לעודד אותנו, לחזק אותנו, לעזור לנו בכל מיני דברים, אבל בני אדם מוגבלים וחלשים. ולא תמיד אנחנו יכולים לתת מענה לצרכים של אנשים. אנחנו יכולים להבטיח הבטחות, אבל אנחנו גם יכולים לאכזב אנשים. יהיו אנשים שאנחנו בעצמנו התאכזבנו מהם. אנחנו כבני אדם נתונים להשפעה של החטא, שזה מתבטא בחמדנות, כמצנות, נדיבות, עם מניעים לא טהורים. יהיו רגעים בחיים שלנו שבני אדם לא יוכלו לעזור לנו. לפעמים באים אנשים שהם חולים במחלות חשוכות מרפא, אנשים שבאים עם חובות, אני אומר לכם, אני עבדתי בבית ניצחון שזה מרכז גמילה לאנשים עם בעיות של סמים ואלכוהול, והיו כאלה שבאו לתוכנית עם מיליון שקל חוב. והם מבקשים, אתה יכול להתפלל שאלוהים יעזור לי? עכשיו, אין לי מיליון שקל לתת להם, אבל אני יודע ש, שיש את האלוהים שכן יכול לעזור. ואני ראיתי פריצות דרך בחיים של אנשים כאלו, שאלוהים אכן עשה ניסים ונפלאות. בנקים מחקו חובות. כשהם ראו שמשהו משתנה בחיים של חלק מהבוחרים. זה לא קרה לכולם, אבל אני ראיתי את הפועל של אלוהים. אבל אנחנו... כבני בני אדם מוגבלים ביכולת שלנו לעזור לאחרים. ובמיוחד שזה מדובר, מדובר, בצורך נפשי ורוחני. אנחנו כן יכולים להתפלל עבור מישהו, אנחנו יכולים לעודד מישהו, אבל אנחנו לא יכולים לתת להם את הצורך הזה. זה דבר שרק אלוהים יכול לתת. היום בבוקר דיברתי בקהילת הקרמל ודיברתי על חנה. וחנה שהייתה עקרה, הייתה את פנינה, האישה השנייה של אלקנה, שהכעיסה אותה, שהקניתה אותה, זה כאילו אמרה לה, לי יש ילדים ולך אין. תארו לכם מישהו כזה בתוך החיים שלך, שאתה גר איתו ומקנית אותך, הבעל שלה, שמנסה להיות טוב אליה, הוא אומר לה, אני יותר טוב לך מעשרה בנים, הוא נותן לה מתנות, זה, זה מה שהבעל יכול לתת לה. ואפילו הדמות הדתית של אלי הכהן שהיה שם, הוא לא יוכל לתת לה את מה שהיא ביקשה. והיא בלב מר באה לפני אלוהים ומתפללת ודורשת את פני אלוהים, ואלוהים פוגש אותה במקום הזה, והוא נותן לה את מה שהיא ביקשה. יש דברים שרק אלוהים יכול לתת לנו. אני אוהב את הפסוק מ מהברית החדשה מלוקאס י"ח, פסוק עשרים ושבע כתוב מה שנבצר מבני אדם הוא ביכולתו של אלוהים והפסוק מתהילים תהילים מאה ושמונה עשרה קי"ח פסוקים שמונה ותשע טוב לחסות באדוני מבטוח באדם טוב לחסות באדוני מבטוח בנדיבים שהפסוק הזה יהיה פסוק מול העיניים שלנו כל הזמן. טוב לחסות מאדוני מבטוח באדם, טוב לחסות באדוני מבטוח בנדיבים. אני רוצה להסתכל על דוגמה, על מלך בישראל, שהיו לו רגעים טובים, אבל גם היו לו רגעים שבהם הוא נכשל בעניין הזה של לפתוח באלוהים. היה מלך, מלך יהודה, שקראו לו אסא. את השלטון שלו הוא התחיל טוב, כתוב לנו שהוא עשה את הטוב והישר בעיני אדוני. צבא אויב בא להילחם נגדו, צבא חזק יותר ממנו, דבר שהוביל אותו למקום של תפילה. ובספר דברי הימים ב', פרק י"ד, פרק 14, פסוק 10, אנחנו קוראים על התפילה שהמלך עשה. ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו, ויאמר אדוני אין עמך לעזור בין רב לאין כוח עזרנו אדוני אלוהינו כי עליך נשענו ובשמך באנו אל ההמון הזה אדוני אלוהינו אתה אל יעצור עמך אנוש אל יעצור עמך אנוש הוא בא לפני אלוהים בתפילה והוא אומר אלוהים אני בוטח בך אני נשען עליך אתה אלוהים שיכול לתת לי את הניצחון וכן אלוהים עונה לתפילה שלו והוא נותן לו ניצחון. אלוהים נלחם בעדו. עכשיו מאוחר יותר דברים התחילו להשתנות. היה מלך יהודה אבל היה גם את מלך ישראל ובאשה היה מלך ישראל והוא התחיל להתגרות במלך אסא. עכשיו מה המלך אסא עושה? במקום לבוא לפני אלוהים בתפילה כמו שהוא עשה בהתחלה הוא הולך ופונה למלך ארם לעזרה שיילחם איתו נגד מלך ישראל. אלוהים שולח נביא למלך עשה ואומר לו את הדברים הבאים, דברי הימים ב' ט"ז, פסוקים שבע עד תשע: "ובעת ההיא בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו בי שההנחה על מלך ארם ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידך. הלא הכושים והלובים היו לחי, לרוב, לרכב ולפרשים, להרבה מאוד, ובישענך ובשע... על אדוני נתנם בידיך. כי אדוני עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו. נסכלת על זאת, כי מעתה יש עמך מלחמות. המלך עשה לא זכר את מה שאלוהים עשה בעבר שלו. אלוהים נלחם בשבילו. הוא בטח באלוהים, הוא בא בתפילה לפני אלוהים. וכאן במקרה הזה, במקום לבוא באותו, באותה צורה, לפני אלוהים, בתפילה, אלוהים, אני צריך שתעזור לי. אני זוכר שעזרת לי אז. הוא הולך ופונה למלך בשר ודם כדי שיעזור לו. הוא שם את המפתח ביטחון שלו באדם. ואחד הדברים היפים שאנחנו רואים כאן על אלוהים, כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו. העיניים של אלוהים משוטטות בכל הארץ, ואלוהים מחפש את האנשים שהלב שלהם שלם אליו. גם היום הוא מחפש את האנשים האלו. עכשיו, מה הייתה התגובה של המלך אסא? האם הוא חזר בתשובה, או האם הוא אמר וואו, טעיתי, לא הייתי צריך לעשות את זה? לא, הוא מתעצבן. הוא לוקח את אותו רועה, אותו נביא, והוא שם אותו בבית מעצר. ומהכעס שלו גם הוא פוגע בעם. ואז, בהמשך חייו, הוא נהיה חולה. שימו לב, בפסוק 12, מה כתוב עליו: "ויחלה אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו" ברגליו עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני כי ברופאים. עכשיו, כל כך עצוב לסיים את החיים בדרך הזו. שלא תבינו אותי, לא נכון, אני מודה לאלוהים עבור רופאים, אני מודה לאלוהים עבור תרופות, אבל הביטחון שלי הוא לא בהם. הביטחון שלי הוא באלוהים. ואני מאמין שאם אס היה כן קורא בשם אדוני, אלוהים היה נוגע בחיים שלו ומרפא אותו. אבל הביטחון שלו כבר לא היה באלוהים, וככה הוא סיים את החיים שלו. אני באופן אישי, אולי אמרתי לכם את זה בעבר, אבל אני סובל מאיזה סוג של מחלה כרונית, משהו שקשור לעיראקים לצפון אפריקה, ואני אגיד לכם משהו, מגיל שבע, אני, אני לוקח תרופה כל יום, והיו לי רגעים שהיו לי כל מיני התקפים וכאבים, ולאורך השנים שלי באמונה, כבר שלושים שנה, אנשים התפללו עבורי לרפואה. אנשים משכו אותי בשמן, אני, אפשר למלא אמבטיה עם כל השמן ששמו עליי. אלוהים לא בחר לרפא אותי, עדיין לא. האם אני ממורמר? האם אני לא בוטח באלוהים? אני בוטח באלוהים. בחרתי לפתוח באלוהים. גם כשאני לא רואה את התשובה ברגע הזה בחיים שלי, אני יודע שאני נמצא בידיים שלו, ומתפלל שבחולשה שלי תושלם גבורתו. הביטחון שלנו באלוהים דורש אמונה מצידנו, ולפעמים האמונה הזאת פועלת בצורה שונה מההיגיון שלנו. שלמה, המלך כתב במשלי ג' פסוק חמש בטח אל אדוני בכל ליבך ולבינתך אל תישען אל תישען על החוכמה שלך על הדרך שבה אתה חושב שדברים צריכים להתנהל אפילו אלוהים אומר דרך הנביא ישעיה כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום אדוני כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. כשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים את אלוהים, אנחנו לא מבינים אותו. אם אני חושב שאני יודע איך דברים צריכים להיעשות ולהתנהל, אני לא ממש יודע. ולכן יש לנו את ספר הכתובים, שנותן לנו תמונה של מיהו האלוהים ואיך הוא פועל. ובדרך כלל כשהוא פועל זה בניגוד להיגיון שלנו. יהושע מגיע ליריחו ו... מה תוכנית הקרב? תסתובבו שבע פעמים מסביב לעיר ותתקעו בשופר והחומות יפלו. תגידו את זה היום למפקד צבאי, תעשו את הדבר הזה. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, אבל בכל זאת יהושע עשה את זה. הוא האמין. בחוכמת העולם הזה יש ניסיון למצוא פתרונות והסברים והיא כל כך רחוקה מדרכי ה'. הניסיון של האדם להסביר את אלוהים, להסביר את הבריאה, להסביר מדוע אנחנו עוברים רגעים קשים בחיים. השבוע חתמנו חוזה שכירות אה, לדירה שלנו ובעל הדירה, אה, זה היה בדיוק ב-13 למאי, אז הוא היה צריך לכתוב בחוזה את התאריך 13 למאי. אז הוא אומר, וואו, אני לא רוצה לכתוב את המילה שלוש כי זה מבין נאחס. אז לאן אומרת לו, אל תדאג, אלוהים ברא גם את שלוש זה בסדר. ובאמת, אנשים נתפסים לכל מיני דברים שבמחשבה שלהם, שאם הם יעשו את זה או יגידו את זה, מצב רע יעבור על החיים שלהם, ואני אגיד לכם משהו, המצב הרע שבעיה על החיים שלנו זה לא בגלל מספר 13, וזה לא בגלל אה, שעברה איזה חתולה שחורה, או כל מיני אמונות טפלות למיניהם, יש דברים שלפעמים אלוהים מרשה להם לקרות בחיים שלנו, כדי שהלב שלנו יפנה אליו. אברהם קיבל הבטחות מאלוהים. ובכל זאת אלוהים מביא רעב על הארץ, ללמד את אברהם לפתוח בו. יש איזה סיפור בספר במדבר, מה זה מעניין? זה, מכירים את הסיפור על נחש הנחושת? עכשיו מה, בני ישראל כרגיל, כמונו, לא רק נדבר אליהם, מתלוננים. אלוהים למה אתה עושה לי את זה? למה עשית לי? מה עשיתי לך? איפה האוכל? איפה המים? בכעס של אלוהים, אלוהים שולח עליהם נחשים. עכשיו נחשים מקישים אותם. והם צובלים, וחלקם אפילו מתים, והם באים למשה, תתפלל לאלוהים שיעזור לנו. עכשיו, מה אלוהים אומר לו? תעשה נחש נחושת, סוג כזה של עמוד, נחש נחושת, וכל מי שיסתכל עליו, ירפא. עכשיו, אני הייתי אומר, אולי תעשה איזה שיקוי, קח כמה עלים של נאנה עם כמה אופטלגין, לא יודע, משהו ש... תרופה אבל נחש נחושת ומי שיסתכל עליו יירפא. ביוחנן בברית החדשה יוחנן ג' פסוקים 14 ו-15 כתוב לנו על ישוע וכמו שהגביה משה את הנחש במדבר כך צריך שיורם בן האדם למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו. אני כיהודי שנולד כאן בארץ שנחשפתי לישוע המשיח וסיפרו לי עליו שהוא משיח ישראל ואני ששמעתי ש... שהוא נצלב עכשיו בתור יהודים שתבינו אלו מכם שאולי לא גדלו כאן בארץ ששמעתי על ישוע הדבר הראשון שראיתי זה איזה צלב ואיזה מישהו תלוי באיזה כנסייה קתולית ואת האפיפיור זה, זה, זה ככה הבנתי את ישוע אבל ככל שאני הסתכלתי אל תוך דבר אדוני וראיתי שישוע הוא הקורבן, הוא הכפרה על החטאים שלנו. ושהוא היה על הצלב, הוא לקח את החטאים שלנו עליו, על ידי אמונה בו אני מקבל חיי עולם, מקבל רפואה, זה לא היה דבר נורמלי. לא הגיוני בכלל. כמו נחש הנחושת. תסתכל על הדבר הזה ואתה תרפא. ובאותו אופן אנחנו מאמינים, מאמינים שישוע מת עבור החטאים שלנו פעם אחת ולתמיד ועל ידי אמונה בו אנחנו מקבלים סליחת חטאים. תספרו את זה לאנשים, אנשים יגידו את המשוגע, זה שטויות. דרכים של אלוהים הם לא הדרכים שלנו. עכשיו איך זה נראה כשאנחנו בוטחים באלוהים? אני אוהב את הפסוק מתהילים עשרים ושמונה, פסוק שש. ברוך אדוני כי שמע כל תחנוני. אדוני עוזי ומגיני בו בטח ליבי ונעזרתי ויעלוז ליבי ומשירי הודנו. דוד מתפלל בעת צרה. הוא אומר אלוהים תודה לך שעזרת לי, אני אשיר לך שיר. וחשבתי על הסיפור שמופיע במעשה השליחים על שאול וסילה שהיו בפיליפאי שם באזור של טורקיה היום, מבשרים את הבשורה, ודברים קורים בתוך העיר, אבל הם מוצאים את עצמם מוכים ומושלכים לבית הסוהר. עכשיו, הם שניהם שם בתוך בית הסוהר, כואבים, מכות קיבלו, וכתוב לנו, במעשה השליחים טז, פסוק 25, בחצות הלילה, בשעה ששאול וסילה התפללו, ושרו שירי הלל לאלוהים והאסירים מקשיבים להם. עכשיו תראו איזה סיטואציה זו. אתה נמצא במקום שבית כלא רומי, לא בית כלא שלנו פה בישראל, עושים תואר ולומדים מקצוע ומקבלים ביטוח לאומי ושלוש ארוחות ביום. כלא רומי זה, 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 זה כלא מאוד קשה, זה, זה מכור, זה, זה להיות סגורים בסד, זה להיות שם בתחתית האדמה, מקום של אין תקווה, שרוב האנשים לא יצאו משם בחיים, והם נמצאים בסיטואציה הזו, והם בוחרים להתפלל ולשיר שירי הלל לאלוהים. איך אפשר להגיע למצב כזה? הדרך היחידה שאני יכול לחשוב זה לפתוח באלוהים. כשאתה שייך לאלוהים, לא משנה באיזה מצב אתה תהיה, אתה תהיה בידיים שלו. אתה יודע שאתה בידיים שלו, והוא דואג לך. והמילה האחרונה היא תמיד של אלוהים. אין בן אדם בעולם הזה שיכול לעצור את התוכנית של אלוהים עבור החיים שלך. עכשיו מה שקרה, הייתה פתאום רעידת אדמה חזקה עד כדי כך שיסודות בית הסוהר הזדעזעו, בבת אחת נפתחו כל הדלתות וכל השרשרות ניתקו. עכשיו לפעמים כשאתה במצב קשה, אתה יכול להגיב בשני דרכים. קודם כל רחמים עצמיים וכעס כלפי אלוהים והסביבה. אלוהים, אחרי כל מה שעשיתי עבורך, אתה מביא אותי למצב הזה, חשבתי שאתה אוהב אותי. רחמים עצמיים, להגיד... להתלונן. וואו, שאתה יכול להביא את המצב לפני אלוהים בתפילה ולהגיד אלוהים אני בוטח בך אני יודע שאתה ריבון וכל מה שקורה בחיי לא נעלם מעיניך.
1: אני הילד
0: שלך ואתה דואג לי. ואולי אם אתם מספיק חזקים מספיק אפשר להכניס גם שיר הלל והודיה. גם בתוך הצהרה לפעמים אנחנו יכולים לשיר שירי הלל והודיה. וכשהם עשו את זה הכל הזדעזע, רעידת אדמה שחווינו לפני כמה ימים זה כלום, מה שקרה שם הרעידה הזו פתחה את שערי הכלא, היא נתקעה את השרשראות ש... שהיו קשורות על הידיים שלהם וזו דוגמה בשבילי, איזה שכשאתה ניגש לאלוהים עם ביטחון בו בעת צרה, דברים אדירים יכולים לקרות שאול השליח אומר למאמינים בפיליפאי בפרק ד' פסוקים 6 ו-7 אל תדאגו לשום דבר כי אם בכל דבר אציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע. אין כאן הבטחה שאלוהים יענה לכל המשאלות שלנו אבל יש כאן הבטחה שהוא ייתן לנו שלום גם בשעת צרה. המחשבות שלנו יהיו עליו. עכשיו, אפשר לחשוב שאברהם אולי למד מהשיעור הזה. <laughs> הוא לא בדיוק למד. עכשיו, יש עוד מקרה דומה מאוד, אבל בין המקרה הזה למקרה השני, יש את ההיפרדות שלו מלות, שחרור לוט משבי, הברית בין הבתרים, שאלוהים שם נותן לו את ההבטחה ליצחק. יש את הפרשה על הגר וישמעאל, ברית מילה, השינוי השם שלו וששרי מאברהם לאברהם, משרי לשרה, ארוחה עם אלוהים באוהל, והתפילה שלו עבור סדום. ואז בראשית פרק עשרים, פסוקים אחד ושתיים, ויישא משם אברהם ארצה הנגב, ויישב בין קדש ובין שור, ויגר בגרר, ויאמר אברהם אל שרי אשתו, אחותי, אחותי היא, וישלח אבימלך גרר ויקח את שרה. עוד פעם, עכשיו, מהצד של שרה, תחשבו לרגע, איך היא מרגישה? כל הנשים הנשואות כאן, תכנסו רגע לנעליים של שרה. הבעל שלכם שאמור להגן עליכם, חושב על החיים שלו. תגידי שאת אחותי, לא משנה, יהיה בסדר. ואלוהים שוב נגלה לאבימלך בחלום ואומר לו שאם הוא ייגע בסרה הוא ימות. הוא אומר לו תשיב אותה חזרה אל אברהם. בפסוק שבע הוא אומר ואתה אשב אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דה כי מות תמות אתה בכל אשר לך. עכשיו סיטואציה מוזרה, ואם מלך לא אשם בכלל, אלוהים מבין את זה ולכן הוא נותן לו את ההזדמנות הזו, <laughs> אבל, אבל מה שזה אומר כאן, הוא אומר לו לך לאברהם שיתפלל בשבילך כדי שאתה תחיה. עכשיו זה גם סיטואציה מוזרה, כאילו אברהם הביא את כל הסיפור הזה על עצמו, אבל מה שאלוהים כאן עושה, איך שאני מבין את זה, הוא לא רק מלמד את אברהם להתפלל אליו, אלא הוא מלמד את אברהם גם להתפלל עבור אחרים. ואיזה עוצמה זו שאנחנו גם כאחים והחיות באמונה לומדים להתפלל אחד עבור השני. כתוב לנו אברהם יתפלל אל אלוהים וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואימהותיו וילדו. הייתה איזה סוג של עקרות אצל כולם. הביטחון שלנו באלוהים תמיד מקבל ביטוי כשאנחנו באים לאלוהים בתפילה. אם אני לא מתפלל, מה שבעצם אני אומר, אלוהים אני מסתדר, אני לא צריך אותך בחיים שלי. תפילה היא בחירה אישית של כל אחד מאיתנו. האם אני מוכן לשים את מבטחי באלוהים, או שאני שם את המבטח, שלי באדם, או אפילו בעצמי. ואני רוצה לסיים עם פסוקים מספר בראשית, פרק כ"ו פסוקים 1-3 ופה יש לנו את המקרה של יצחק גם כשיש רעב על הארץ וכאן אלוהים בשונה מאברהם אומר ליצחק דברים מאוד ברורים ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך, מלך פלישתים גררה וירא עליו אדוני ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. ואני הרגשתי שזו מילה עבורנו. אלוהים קרא לנו להיות בארץ הזו. ואני יודע שיש עולים שמתקשים. ואני יודע שיש כאלו שאם הייתה להם הזדמנות הם היו אולי מנסים למצוא מקום אחר להתחיל בו חיים חדשים. והמילה הזו היא עבורכם, שלא משנה מה המצב שלנו כאן בארץ, אלוהים יספק Amen. לכם את כל מה שאתם צריכים. Amen. גם כשאנחנו נראה מסביב, אולי לאחרים אין, אם אנחנו נהיה נאמנים לקריאה שלנו, אלוהים יספק את מה שאנחנו צריכים.